0: Um dos grandes insights que eu tive né, ao longo desses últimos anos é o seguinte, quase tudo na vida é ruído, é coisa sem importância. A maioria das coisas que tem na sua vida, de oportunidades que aparecem, de notícias que você escuta, de artigos que estão saindo aí pela vida, de post de rede social, a maioria é ruído. É coisa que não vai mudar a sua vida do ponto de vista prático, e que, que, portanto, não é essencial. <música> Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui é a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e o tema de hoje é a palavra que irá aumentar o seu tempo para estudar e para se atualizar. Bem, você está escutando esse podcast, muito provavelmente 99% de chance de você achar que a sua vida é corrida que você tem pouco tempo para fazer tudo que você queria, que tem coisa demais para você resolver e você não tá dando conta do, do recado, né? Normal, quando a gente é estudante de medicina, a gente pensa isso, depois que se forma, a coisa não muda muito e por aí vai. E vou contar uma coisa para você que é estudante de medicina, tem muito estudante que escuta a gente, na época da faculdade, eu falava, rapaz, a vida tá corrida, Será que o negócio vai melhorar depois que você se forma? Não, melhora. vou dando spoiler logo. Depois que você vai para residência, você fala, Jesus, na época da faculdade de medicina, a coisa era muito tranquila, agora na residência tá muito mais puxado. Quando você vai para residência de especialidade, mais puxado ainda, aí você fala, não, mas na época de residência, a coisa tava complicada, né? Agora que eu saí da residência, é, a coisa vai melhorar, não melhora muito. Eu tô chegando aqui perto dos meus 40 anos e digo que a vida continua corrida até hoje. Então, é um fato, né? A gente que tá aqui, na, é, no campo de medicina, independentemente da especialidade você tem muita coisa para resolver tanto da parte profissional quanto de vida pessoal e muitas vezes dá essa impressão realmente que está faltando tempo mas e se, e se tivesse ali uma palavrinha que lhe ajudasse a ganhar mais tempo a conseguir dividir melhor suas tarefas e com isso você conseguir se dedicar mais para estudar se dedicar mais para se atualizar em medicina, em cardiologia, ter mais tempo para ficar com a família e assim por diante. É o que a gente vai conversar nesse podcast hoje. E eu vou dar exemplos. Por exemplo, seguindo essa palavra, esse, esse princípio, teve uma aluna da gente, Claudina, que meses antes da prova de título, aí, é, ano passado, 2021, estava ali com matéria acumulada, achando que não ia conseguir passar na prova, aplicou essa palavra na prática e conseguiu passar na prova ali no finalzinho do ano. Essa mesma palavra, esse mesmo princípio, nós do Cardio Papers, eu, André, Fernando, né, os três sócios-fundadores do Cardio Papers, a gente vem aplicando essa palavra aí ao longo dos últimos anos. E com isso a gente conseguiu né, transformar o Cardio Papers no que ele é hoje, com mais de 34 mil alunos aí já tendo passado, feito algum curso da gente, mais de 60% dos aprovados na prova de título 2021 de cardio foram alunos da gente. Basicamente a gente usando essa palavra, esse método, também usei essa palavra, na minha vida pessoal, né, até dois, três anos atrás, completamente sedentário, não tinha tempo entre aspas para fazer atividade física e hoje em dia eu consigo fazer atividade física praticamente de segunda em segunda, de segunda a segunda. Então, tudo isso baseado Nesse conceito, isso foi um livro que eu li alguns anos atrás, e aí vou trazer esse conceito pra aqui para você hoje, para você poder usar também na sua vida. E antes que você diga, Eduardo, não existe essa palavra mágica, não existe método mágico, não existe método mágico mesmo, é a coisa muito mais ali, o feijão com arroz bem feito todo dia, e a gente vai ver que mesmo sendo uma palavra só, mas ela exige, sim, esforço. E aí eu posso dizer aqui para você que se você está escutando, venha desse podcast aqui através do YouTube, escutando através da, das plataformas de podcast. E você é estudante de medicina, esse método pode lhe ajudar. Se você é residente de cárdia, de clínica, pode lhe ajudar. Se você já é médico formado, já está se preparando agora para a prova de título, ou vai se preparar para a prova de título de cardio, de endócrino, da especialidade que for ano que vem, esse método pode lhe ajudar. Então, vem aqui com a gente que agora eu vou dizer como a gente conseguiu esses resultados todos. Então, antes de falar... Sobre qual a palavra, só mantendo suspense aqui um pouquinho. Vamos pensar qual é o padrão normal da gente, na hora que a gente tá com muita coisa ali para equilibrar no mesmo prato, né? Então imagina aí, você residente de card, você que está se preparando para a prova de título. É normal, você olha ali e fala, rapaz, olha, tem plantão, tem consultório, tem as demandas de vida né familiar, muita gente já é casada, muita gente com filhos já, tem que dar atenção aos filhos, tem que cuidar da saúde... E você, aquela velha história, rapaz, o dia tem 24 horas, não tô conseguindo encaixar esse tanto de coisa aqui. Qual é a atitude normal que a gente faz nesses casos? Eu vou dobrar a aposta. Estou trabalhando muito, estou muito ocupado e está aparecendo coisa nova, me ofereceram um emprego novo em tal canto, etc. O normal da gente é dizer, me dá, me dá tudo. E eu vou conseguir algum jeito de, de equilibrar isso tudo. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui em Recife, depois da residência, né? Terminei a residência, a final, é, comecinho de 2011, vim para Recife logo no, no mês seguinte, né? De volta para casa. E é aquele negócio, você chega, começa a aparecer oferta de emprego, olha, plantão aqui não sei onde, sábado de dia, em algum canto. Quero. Plantão em outro canto aqui, domingo de dia. Quero. Nessa história já acabou seu final de semana, você já tá de plantão sábado e domingo, né? Era assim no primeiro ano. Ah, tava fazendo especialização em eco, então aqui durante a semana, grande parte dos turnos já estão ocupados. Ah, mas é bom começar o consultório, lógico, coloca aí um ou dois turnos de consultório, certo? Aí teve concurso das todas das Clínicas, passou, não? Vamos assumir também, vai lá, mais 20 horas aqui das todas das Clínicas, depois aumentou para 40, você vai aumentando, você vai acumulando, acumulando, acumulando coisa, e quando você vai ver, você está trabalhando ali de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, fazendo plantão final de semana, etc, etc. Esse é uma opção né, de você fazer como é que eu consigo dar conta do recado, vou acumulando um bocado de coisa. Isso não é uma boa estratégia no longo prazo. Isso costuma terminar em burnout, né, em síndrome de esgotamento, onde você está esgotado fisicamente, mentalmente, e a causa... É excesso de trabalho. Já fiz isso algumas vezes na vida e sempre foi para excesso de trabalho. Eu me lembro que teve uma época, acho que 2013, 2014, em que eu trabalhava em uns três hospitais diferentes, devia andar aí coisa de 70 km por dia é, de carro de um hospital para o outro, né? Ou seja, só de trânsito aí, embora, sei lá, uma hora e meia por dia é, perdida ali entre um hospital e outro. Então, esse é o modo normal que a gente se acostumou a resolver as coisas de produtividade, não estou conseguindo resolver o que eu quero. Vou dobrar aqui a aposta, vou pegar é, mais carga horária, vou diminuir tempo de sono, de descanso, etc, etc. Esse é o modo normal, não é o modo que eu recomendo por todas essas consequências que a gente já falou previamente. E aí, chegou a hora agora de falar que danada de palavra é essa que vai ajudar tanto a minha vida, que vai me proporcionar mais horas para eu conseguir estudar, me atualizar em medicina, ficar mais com minha família, etc. Que palavra mágica é essa? E o nome do livro que se baseia aqui, esse podcast, é esse daqui. É um livro chamado Essencialismo. Uma única palavra, talvez você já tenha escutado, talvez não. Vou explicar o conceito aqui. O conceito de Essencialismo é o seguinte, você deve concentrar os seus esforços apenas no que é essencial. Então, você não, você não vai conseguir fazer tudo o que você queria, quereria na vida, até porque cada vez mais a gente é bombardeado por estímulos, compre isso, compre aquilo, participe de tal coisa, convite disso, convite daquilo você não vai conseguir dar conta de tudo e tudo bem, a vida real é isso, não tem como você é, ter tudo ao mesmo tempo, então você vai focar no que é essencial, ou seja, você vai fazer menos coisas, mas essas poucas coisas que você fizer, você vai se dedicar bastante, então menos mais melhor né? esse seria o, o, o princípio do essencialismo um dos grandes insights que eu tive né, ao longo desses últimos anos é o seguinte, quase tudo na vida é ruído, é coisa sem importância. Isso é libertador. Eu gostava muito de ir para é, o hospital antigamente escutando rádio, né, notícias, né, esses canais de notícias que existem vários. E é notícias 24 horas, né? você está lá toda hora, notícia de política não sei o quê, notícia da economia, talá, tá tá lá. Quando você vai, né, isso aí vai lhe ocupando a cabeça, quando você vai ver sinceramente, a enorme maioria daquelas notícias, daqui a um ano que seja, não tem mais relevância nenhuma. Ou seja, é só ruído, é coisa que você está colocando para dentro, mas que não interfere em nada na sua vida. Isso não é só para notícia não, você vai para redes sociais, você está mexendo lá no Instagram, a rede social que seja. A enorme maioria das publicações é o que eu costumo chamar de cacareco, é ruído, é só coisa que está ali no meio e que não está adicionando nada para a sua vida, não está melhorando a sua vida em nada, está só ocupando o seu tempo. Quando você vai para a medicina, a maioria dos artigos científicos que são publicados são ruído, não são nada que vão que vai alterar ali a sua conduta na beira do leito. Você não vai modificar o diagnóstico, o tratamento do seu paciente, baseado na enorme maioria dos artigos que saem aí. Daí a importância do Cardiopeus. O que a gente faz é justamente isso, né? É, é separar o joio do trigo, ó, Entre os trocentos artigos que estão saindo aqui toda hora, esses são aqui os poucos que, de fato, você deve dedicar sua atenção. Porque pode mudar a conduta do seu paciente agora, ou talvez agora não, mas no futuro próximo, né? Tá mostrando aqui uma tendência que pode, pode se consolidar. Então, essa coisa é libertadora. A maioria das coisas que tem na sua vida, de oportunidades que aparecem, de notícias que você escuta, de artigos que estão saindo aí pela vida de posts de rede social, a maioria é ruído, é coisa que não vai mudar a sua vida do ponto de vista prático e que, portanto não é essencial, não sendo essencial você pode colocar de lado Eduardo, então você está propondo que eu seja um, um alienado, que eu não leia artigo nenhum não, de forma alguma, eu estou dizendo que você foque no que é essencial Será que você precisa escutar duas, três horas de rádio falando sobre notícias por dia para estar atualizado nas informações mais importantes? Não, começou uma guerra, no sei onde. Provavelmente não, né? Com um tempo muito menor você consegue ver isso. Mesma coisa, você quer estar atualizado em cardiologia. Show, a gente quer também. Você precisa ficar vendo, zapiando ali três, quatro, cinco periódicos toda semana? Não, você pode entrar no Cardiopapers e a gente já vai fazer lá a curadoria do que é que saiu ali de mais importante para você. Você precisa estar seguindo um milhão de pessoas em redes sociais e vendo trocentos posts por dia que, que são ruídos, basicamente? Não, você pode selecionar poucos perfis ali para você seguir que realmente acrescentam alguma coisa na sua vida e focar nesses perfis, por exemplo. Então, esse é, é um dos conceitos do essencialismo, né? Existem todos, todas as informações que estão ali ao seu redor, todas as escolhas que você pode tomar, mas a enorme maioria vai ser ruído, não vai ser essencial para sua vida. E aí você pode dizer, pô Eduardo, mas ok, não é tão simples de eu decidir o que é essencial e o que não é essencial na minha vida. De fato, porque isso exige que você pare para pensar um pouco. E aí, para para pensar na sua rotina. Muitas vezes você vai levando aquela rotina no piloto automático. Ah não, acordei, tomo café da manhã ali, pego o carro, dirijo meia hora para o hospital, atendo os pacientes e tal. E aquilo tende a se repetir várias vezes. Você não para para pensar, ó, oh, dessas atividades todas que eu estou tendo aqui ao longo do dia, o que é que realmente eu estou fazendo aqui que faz sentido para mim no longo prazo? Eu digo isso porque muitas vezes vem aquele argumento. Ah, eu não tenho tempo de me atualizar em cardiologia. Eu não tenho tempo de estudar para uma prova de título, né? Por exemplo, eu sei que é importante, mas eu não tenho tempo. Aí quando você vai ver, rapaz, será que não tem tempo não? Me dá aí seu celular. E você vai ver lá, a pessoa está passando uma hora e meia por dia no WhatsApp e uma hora e meia por dia no Instagram. Três horas por dia em redes sociais, por exemplo. Será... Que essas três horas são de conteúdo ali que está mudando a sua vida, etc. Ou será que a maior parte dessas três horas são ruído? Muito provavelmente a maior parte dessas três horas são ruídas. Imagina que você diminuísse essas três horas de ruído, de coisas não essenciais, para meia hora. Vou ver aqui o Instagram 20 minutinhos, vou ver o WhatsApp 20 minutinhos, só para ver aquelas mensagens mais importantes e tal. Pronto, você acabou de ganhar mais duas horas por dia agora para se exercitar, para se atualizar, para estudar e assim por diante. Mas, beleza. Continua a pergunta. Como é que eu faço para separar o joio do trigo? Cara? Como é que eu faço para saber o que é essencial e o que é ruído? Mais uma vez. Aí você vai ter que parar e pensar. né? Tem que fazer um exercício. O que é essencial para você hoje, geralmente vai continuar sendo essencial daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Geralmente. Pode mudar, mas geralmente é assim. Então, o primeiro exercício que você pode fazer é onde é que eu me vejo daqui a 5, 10 anos? O que é que eu queria? Onde é que eu queria estar daqui a 5, 10 anos? Exemplo. Você está, digamos, você está aí na residência de cardio agora, no primeiro ano da residência de cardio, e aí você fala, não, olha, daqui a cinco anos eu queria ter acabado a residência bem, né, aproveitado bem a residência, eu queria ter passado no título de cardiologia, eu queria uh, ter voltado já para minha cidade, queria estar tá fazendo consultório, talvez, quem sabe, ensinando em algum serviço, né, alguma coisa do tipo, queria estar tá bem fisicamente, etc. Pronto, você definiu ali né, um panorama mais ou menos geral. As atividades essenciais no seu dia a dia vão ser aquelas que vão estar alinhadas com isso. Por exemplo, será que ficar duas, três horas por dia em rede social vai lhe trazer mais perto de ter feito uma residência boa, ter passado na prova de título, estar tá com a saúde em dia, estar tá com o corpo bom, ter começado com... Provavelmente não. Então, isso é ruído. Não é essencial. E assim por diante. Então, essa forma é interessante você pensar realidade em 5 10 anos. Outra forma... Qualquer coisa que apareça ali na sua vida, ah, me chamaram aqui para dar uma aula em tal canto, me chamaram para começar a dar plantão em tal canto, enfim. Quer um teste? Classifica ali de 0 a 10 o quanto você está empolgado com essa possibilidade nova. Se for 9 ou 10, você aceita. Se for abaixo de 9, você não aceita. que seria o que o pessoal tem, é, tem um americano... É, que fala Derek Sivers, se eu não me engano, que quando lhe dão alguma proposta, alguma oferta nova lá, ou é definitivamente sim, ou é definitivamente não. Ou você está muito empolgado para fazer aquilo, ou melhor você reconsiderar. Por quê? Porque existe o chamado custo de oportunidade. Na hora que você está se dedicando uma horinha ali a alguma atividade, você está deixando de dedicar aquela uma hora para um milhão de outras coisas. Então, se você assumir um plantão lá durante a sexta-feira de dia, você se comprometeu, aquela coisa toda e tal. Aparece depois uma possibilidade de você fazer consultório naquele mesmo horário, né? Obviamente que no caso do plantão você pode largar o plantão, mas só um exemplo. Se você aceitou o plantão, você está no plantão, você não pode estar tá fazendo consultório. Mas a longo prazo, será que você vai estar tá querendo fazer plantão ou vai estar tá querendo fazer consultório, né? Então... Aparecer alguma oportunidade, dá ali uma nota de, de 0 a 10, muitas oportunidades, a gente vai dar uma nota ali 7, 8, fica ali, né, meia boca em cima do muro. A tendência é você cortar isso, você achar isso como um ruído e focar no que é mais importante. Então, aqui outro exemplo de você selecionar, Outra é esse aí, ou é definitivamente sim, ou é um sim óbvio, ou então... É um não, óbvio, isso também ajuda a você decidir. Então, se a gente vai para a prática, né? Eu falei ali da nossa é, aluna Claudina, certamente ela deve estar escutando essa podcast, que ela acompanha os conteúdos todos da gente. O que aconteceu? Claudina mesmo já tinha tentado fazer prova de título antes, quando foi, acho que foi 2021 que ela passou, quando foi 2021, estava lá acompanhando o curso do CardioPapers, mas começou a acumular um pouco de de conteúdo, recebeu uma oferta de trabalho em outra cidade, começou a trabalhar lá, ganhando bem, é, melhor, inclusive, do que o, o emprego anterior, mas esse trabalho estava consumindo muito ela. O tempo dela para estudar estava cada vez menor. E aí ela parou e pensou, o que é que é essencial para mim esse ano? É ganhar mais ou é garantir o meu título de especialista em cardiologia, que eu almejo já há tanto tempo? E ela viu claramente, olha, no longo prazo, eu ter ganhado mais durante algum tempo ali não vai influenciar tanta coisa. Mas eu estar tá com o título ali garantido, isso faz diferença. Eu não quero carregar mais essa pendência nas minhas costas para passar nos anos seguintes. Eu quero passar hoje. E aí ela decidiu ali por volta de agosto, setembro abandonar esse emprego novo, que pagava melhor, voltou para as atividades antigas, se dedicou totalmente ao que era essencial na visão de vida dela, que era passar no TEC e conseguiu passar super bem ali no final do ano de 2021 na prova de título, ela foi um dos, dos alunos da gente, né, 60% da prova, na prova de título de 2021 foram alunos da gente então é o que a gente fala, tiveram outros alunos do mesmo curso que estavam lá escritos no mesmo curso e não passaram né, por quê? Porque você está inscrito no curso só, em curso algum no mundo lhe garante sucesso. Você tem que fazer a sua parte, você tem que ver os conteúdos, você tem que ver simulado, etc. Ou seja, você tem que abrir mão de outras coisas. Por exemplo, está trabalhando mais e ganhando mais dinheiro durante aquele ano. Você tem que abrir mão durante um tempo para poder focar naquilo. Mas aí tem até uma passagem interessante. Muitas vezes a gente fica pensando no que a gente está perdendo. Né? Exemplo, Ah, eu vou ter que sair, estou estudando para a prova de título esse ano, a vida está muito corrida. Se eu, se eu fechasse ali um turno de consultório, eu conseguiria ali quatro horinhas para estudar e pronto. Eu conseguiria manter o assunto de dia, vamos para frente, certo? Normalmente a gente vai pensar o quê? No que a gente está perdendo. Putz, mas se eu fechar aquele consultório, eu vou deixar de ganhar tanto e sair... Você pensa no que você está perdendo. Dalai Lama tem uma coisa muito interessante, ele inverte. O, o raciocínio nesse sentido. Né? Ele está pensando na felicidade. Né? Tem um livro dele que é muito interessante, que é sobre felicidade. Não, como é que eu faço para atingir felicidade e tal? E o que ele fala é a mesma coisa. Você vai focar no que é essencial para a sua felicidade. Se tem duas atividades, uma que vai lhe trazer felicidade, a outra que não vai lhe trazer. Você vai focar na atividade que lhe dá felicidade. Exemplo, a pessoa... Quando medita, termina a meditação ali 20 minutos, está se sentindo bem, tranquilo, a mente calma e tal. Mas naqueles mesmos 20 minutos, a pessoa poderia estar tá vendo, sei lá, um filme do Netflix, que geralmente não vai trazer muita parte de espírito para você não, sinceramente. Mas o que é mais fácil é você parar e ficar 20 minutos, entre aspas, sem fazer nada, relaxando a mente, ou você simplesmente ligar o Netflix e vê lá. É bem mais fácil ver o Netflix. O que é que o Dalai Lama fala nesse livro? Que é bem interessante, que é bem isso. Ah, a longo prazo, eu quero ficar um especialista em Netflix, tendo visto todos os vídeos do Netflix. Ou eu quero ter uma mente mais calma, ser mais feliz. Não, eu quero ser mais feliz. Então, em vez de pensar que eu estou abrindo mão de ver aquele filme do Netflix, eu posso pensar que eu estou investindo na minha felicidade, que é o que eu quero a longo prazo. Então, mesma coisa. Eu tô, vou fazer prova de título esse ano. E preciso ali de quatro horinhas por semana para estudar. Vou desmarcar ali os pacientes da sexta tarde do consultório. Em vez de você pensar que você está perdendo X reais por causa daqueles pacientes, não, você pensa que você está ganhando quatro horas por semana para garantir a sua aprovação no título e acabou. É o que a gente sempre fala, do passo o título fica. Você passou no título, acabou aquilo ali, você não vai ter que fazer a prova mais. Né? Então, um exemplo aí de Claudina, aluna nossa, mostrando o essencialismo na prática. Foca no que é essencial para você, principalmente no projeto de médio e longo prazo. Outro exemplo da gente, eu falei, né, ali 2014, 2015, teve uma época que eu tava trabalhando nos três hospitais diferentes, mais consultório, pense no caos. André tava da mesma coisa, Fernando tava do mesmo jeito, e nessa época o CardioPep estava começando a crescer já, né? Quando foi ali para 2019, mais ou menos, a gente falou, não, agora chegou a hora da gente começar a fazer os cursos online da gente, a gente tinha vários projetos que a gente queria fazer. Mas o que acontecia? A gente tinha um tempinho ali para se dedicar ao CardioPep, a gente trabalhava o dia inteiro em hospital e o que a gente ia fazer do Cardio Papers, sinceramente, era 9, 10, 11 horas da noite. Mas teve uma hora que a gente falou, minha gente, não dá, do jeito, o tanto de coisa que a gente quer fazer na vida, duas três horas por dia não resolve. A gente tem que se dedicar mais tempo ao Cardio Papers. O Cardio Papers é essencial na visão de futuro que a gente tem. Daqui a 5, 10 anos, a gente quer que o Cardio Papers esteja de um jeito que é impossível chegar desse jeito que a gente quer, se dedicando duas três horas por dia. O que é que a gente teve que fazer na época? Exatamente isso, a gente teve que começar a abandonar alguns até vínculos públicos que pagavam bem, a gente teve que começar a abandonar alguns vínculos assistenciais para aumentar a parcela de tempo que a gente se dedicava ao Cardio Papers. E o resultado, né, hoje em dia, mais uma vez, né, esse podcast que eu estou gravando aqui, final de 2022, a gente tem mais de 34 mil alunos já que passaram né, em alguns dos cursos do Cardio Papers nesses anos. Então, certamente isso não teria acontecido se a gente não tivesse focado no que era essencial. A gente poderia ter ganhado mais dinheiro na época, mantendo né, uh, os vínculos, plantões, etc. etc A curto prazo, certamente, teria sido o melhor caminho. Mas a longo prazo, na nossa visão, não tinha a menor dúvida que a gente ter focado no que era essencial e tirado do ruído o que não estava alinhado com as nossas metas de longo prazo. Certamente, isso foi essencial. E aí, mais uma vez, antes, trabalhando em três cantos diferentes, consultório, cardio papers, cinco cantos ao mesmo tempo. Bom, será que os cinco eram essenciais? E a gente foi tirando de pouquinho em pouquinho ali e cada vez mais o Cardiopapers foi assumindo um papel maior na vida da gente, já que era um projeto essencial, na nossa opinião. E é interessante, porque quando você vai, isso se chama o quê? Tomar decisão. Né? Ah, eu vou tomar a decisão de sair de um hospital X, que eu ganho bem, para poder me dedicar mais ao Cardiopapers. E aí quando você vai, decisão, na hora que você pega aí o radical CIS... Eu não me lembro se vem do latim, se vem do grego, mas o cis, ele significa cortar, matar. Ou seja, você está com várias opções ao mesmo tempo e você vai ter que matar algumas dessas decisões para poder focar em outras, né? Isso é você decidir na vida, né? A gente tem que fazer muito isso em medicina. Eu estou ali com um paciente é, diabético, triarterial, com lesão de tronco. Eu vou ter que decidir se esse paciente vai para uma angioplastia, ou se ele vai para uma cirurgia. Na hora que eu decido, um desses dois caminhos vai ser cortado, né pelo menos ali naquele momento, e você vai seguir só por um. A vida é isso, né a vida do médico é decidir, a vida do ser humano é decidir. Então, pensa aí na sua vida atual, das várias coisas que você está fazendo, o que é que você poderia cortar, matar, e com isso ganhar mais tempo para as coisas que realmente são essenciais. Né? Essa é outra forma de você é, raciocinar no... Sobre essencialismo, né? Em empreendedorismo, a gente fala muito isso, né? Que o papel do chefe, o papel do líder é tirar gargalos, né? Às vezes aqui, hoje em dia, no Cardio Paper, a gente tem mais de 40 funcionários, né? A empresa cresceu bastante aí nos últimos meses. E nós, né? Que estamos em papel de liderança, aí, o André, Fernando, toda hora a gente tá pensando quais são os gargalos que a gente pode tirar dos funcionários. E uma vez tirando esse gargalo, o pessoal vai conseguir render muito mais, né? Então, pensa isso na sua vida. O que é que você conseguiria? tirar ali da sua vida, que pode estar lhe atrasando um pouco. Então, às vezes é isso, uma coisa, um gargalo que eu tirei anos atrás e que me ajudou muito. Essa questão de ficar só escutando notícia no carro. Eu gastava ali uma hora, uma hora e meia todo dia no carro, escutando notícia, às vezes a mesma notícia, indo para o hospital, a mesma notícia, voltando, a maioria ruído, sem acrescentar nada. Comecei a escutar podcast, comecei a fazer curso online no carro. Quantos e quantos cursos online eu não fiz Finanças, marketing digital, empreendedorismo, produtividade, ao longo desses últimos anos, todo no carro. Ah, tô aqui, vou ter agora 40 minutos aqui daqui para o hospital, dá play aí no curso de empreendedorismo, vou escutando daqui para lá. E aí, você ganhou tempo com isso antes era um tempo que ia ser meio perdido, escutando ali notícia, a notícia não ia mudar muito a minha vida, consigo ver ali um site no final do dia e, e rapidamente pegar as principais notícias e tal, agora estou vendo um curso, estou investindo em mim mesmo que esse é sempre o melhor investimento, é você investir em você, porque é só você ver a gente em medicina, o que é que vai... Quem é que ganha melhor, via de regra? O médico que não fez especialização alguma ou o médico que fez uma residência? O médico que fez a residência. Qual é a diferença do médico que fez a residência? Ele investiu nele, né? Ele melhorou as habilidades dele, a, a, o portfólio dele agora, né? Ele tem ali uma especialização para chamar de sua e que a tendência é o mercado valorizar mais isso e pagar melhor. Então, investimento sim, o melhor investimento sempre é em você. Então, o que é que você consegue tirar de gargalo, de ruído e com isso Conseguir se atualizar, se qualificar mais, estudar mais, passar na prova de título... Ah, é, está atualizado no que é que está acontecendo na sua área, na cardiologia, em clínica médica, área que seja, né? Essa é uma das perguntas importantes do essencialismo. O último exemplo que eu vou citar aqui de essencialismo é um exemplo meu, vida pessoal. Então, mais uma vez, até eu já disse isso antes, até dois, três anos atrás, sedentário total, fiquei anos e anos de vida, totalmente sedentário, atividade física nenhuma. E aí veio o paradoxo, né? É muito comum isso acontecer entre médicos, particularmente entre cardiologistas. Você está orientando seu paciente hábitos de vida saudável, alimentação, exercício, e muitas vezes o próprio médico não tá fazendo exercício, né, então fica meio estranho você não tá é, praticando o que você preconiza né e a principal desculpa é: essa não tenho tempo, ah, o cardiopepis ocupa muito meu tempo, né? eu tenho duas filhas pequenas tenho que cuidar das meninas, casamento não tenho tempo, e é aquele negócio né quando você ia ver o tempo é o mesmo para todo mundo, eu tava gastando muito tempo com coisas não essenciais então decidi, né? Tive lá um, um instalo, falei, não, definitivamente vou ter que aplicar. É essencial saúde física para mim, então vou ter que reservar um tempo aqui para fazer exercício todo dia. E aí, implantei um novo hábito, ah, todo dia comecei a acordar mais cedo, né? Ah, não tenho tempo, vamos acordar um pouquinho mais cedo e tal. Acordava mais cedo, ia pra academia de cinco e pouca da manhã e pronto. Agora já passaram dois, três anos, o hábito já tá consolidado. Hoje em dia eu já tô naquela fase que eu sempre quis atingir, que eu sinto falta quando não vou fazer atividade física. Então, Incorporei essa rotina, mas por quê? eu incorporei? Porque eu tirei um bocado de ruído, um bocado de tempo que eu perdi com outras coisas e foquei em uma das coisas que eu achava essencial na minha vida, que era, né, a partir de então, atividade física, saúde física e assim por diante. Então, essa é a grande pergunta. Analisa aí, faz um... Fecha o olho agora, imagina aí a sua semana, o seu dia a dia. as 24 horas do dia, vai pensando, é atividade por atividade que você faz. Tudo que você está fazendo é essencial... Provavelmente não, provavelmente você está gastando muito tempo com ruído, com coisas que não estão não levando para onde você quer chegar daqui a 5, 10 anos. Ah Eduardo, quer dizer que eu tenho que ficar aquela pessoa maníaca? Todo segundo tem que ser hiperprodutivo Óbvio que não. Vai ter aquela hora que você está precisando descansar mesmo, você vai falar, olha, vou ficar aqui uma hora vendo Netflix com minha esposa, com, com minha namorada, o que seja, vou ficar uma hora aqui para descansar a cabeça, ficar aqui junto, tranquilo, isso aqui, estando no script assim, né, se tem sentido para você? Ok. O que é ruim? Você falar, não, tô sem nada para fazer aqui, vou abrir o, o YouTube aqui um minuto. E quando você vai ver, passaram-se duas horas, você não viu nada que você queria ver mesmo, você ficou só passando de um vídeo para o outro, um bocado de ruído, um bocado de cacareco, e foram embora duas horas da vida. Esse jeito eu não recomendo. Mas você tirar ali, ah, vamos, vou tirar duas horas aqui para ficar no parque com as minhas filhas e tal. Ótimo. Pense no tempo bem investido. É esse. E aí eu termino esse podcast com a frase clássica né, do Pequeno Príncipe, que provavelmente a maioria aqui já leu, que é aquela frase do essencial é invisível aos olhos. Então, juntando o essencialismo, é justamente você selecionar as coisas que realmente são importantes para você na vida e você focar nelas, tirando o que é ruído. Mas aí lembra que é isso, o essencial é invisível aos olhos. A maioria das coisas que realmente são essenciais na sua vida não estão vistas ali né, a olho no, né? É você ter a sua paz mental... É você estar tá bem com você mesmo e com, com as pessoas que lhe rodeiam. É você ter a sensação de trabalho bem cumprido e você saber que você está fazendo uma medicina atualizada, dando o melhor para o seu paciente, dando o melhor tratamento possível. É invisível o amor que você sente ali pelas pessoas que estão que ao seu redor, mas você sente isso, né? Então, assim, foque no que é essencial, corte cada vez mais o que é ruído com isso você vai ter mais tempo para se dedicar ao que verdadeiramente se importa. Na sua profissão, você vai conseguir se atualizar com mais tranquilidade. Para a sua família, você vai conseguir dedicar mais tempo. Para sua saúde, você vai conseguir ter mais tempo para atividade física. Então, lembra dessa palavra, essencialismo. Só essa única palavra, se você aplicar ela ali no dia a dia, você vai conseguir mais tempo para isso tudo. Pessoal, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, um pouquinho fora né, da, do tradicional de medicina, a gente não está falando aqui de infarto, tratamento de demagogia de pulmão, mas é um ponto importante também, porque isso normalmente não é discutido né, nas faculdades, nas residências da vida. Então, comenta aqui para a gente. Se você está no YouTube, curte aqui o nosso vídeo, comenta para a gente aqui embaixo. Se você está no podcast, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.